0: E aí, pessoal? Eu sou o Pedro e estou aqui mais uma vez com a Yasmin. Oi, gente! E no tema de hoje do Greencast, nós vamos estar falando sobre a teoria do consumo. E o que é a teoria do consumo? Vamos começar por aí. Porque já é papo de ciência, sabe? Então vai ser um pouquinho chato esse começo. Mas essa teoria da cultura do consumidor é basicamente uma teoria de pensamento que é muito prevalente no marketing, que busca entender o pensamento, do, o pensamento do consumidor de um ponto de vista social e cultural. Basicamente, quais são os tiques que fazem as pessoas comprarem as coisas. Tipo, é muito... É muito prevalente nos dias de hoje, tipo, até mesmo cereais, como a forma com a qual eles fazem as capas para para tentar entiçar as pessoas a comprar, sejam elas crianças ou adultos. Mas, como eu ia dizendo, essa é basicamente o overview da cultura do consumidor, é a, da teoria, que é basicamente uma escola de marketing, uma, um tipo de pensamento prevalente no marketing, que busca ver os tiques das pessoas, sejam sociais e culturais, que levam elas a comprar coisas. Aí a gente vê isso em, por exemplo, os sucrilhos, o tigre olhando para baixo, porque normalmente o foco dessas empresas é convencer as crianças a comprar. Aí a razão pela qual os olhos dele normalmente sempre olham um foco para baixo, porque quando a criança olha, ela se sente sente essa vontade de comprar, meio que subconsciente
1: é como se a caixa estivesse mandando um, um sinal universal de que ela precisa daquele produto sendo Exatamente. que ela não é precisa
0: e isso aí é basicamente é realmente o coração do marketing É convencer as pessoas a comprar coisas que elas não precisam
1: Hoje alguém me falou uma coisa muito parecida O marketing tem um foco de fazer a gente achar, acreditar Que a gente precisa de tal coisa pra ser feliz Tanto que tem uma musiquinha lá Que é, é uma propaganda pra ser feliz Sabe aquela musiquinha? Eu acho que é do Pão de Açúcar Alguma coisa assim uhum. Então é aquela música como a maioria das propagandas propagandas de fast food é principalmente são dão a entender que para você ser feliz você precisa é, comprar tal coisa consumir tal coisa então é uma grande é uma grande avalanche de
0: de sinais subconscientes que te convencem a comprar as coisas. Exatamente. A gente vê isso não somente tipo, em coisas de cereal, foi o tipo, exemplo mais tipo clichê que dá para pensar. Mas tipo pega um comercial do McDonald's, onde tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Isso aí é para fazer com que seu cérebro associe McDonald's com felicidade. Pensa, poxa, pelo pessoal que come lá isso então se eu comer lá eu vou ser feliz
1: Coca-Cola também
0: claro é tão...
1: Coca-Cola é,
0: tipo, Todas as empresas fazem e... isso Eu acho incrível, e uma vez Foi quando eu
1: finalmente Caiu Meio que caiu a ficha pra mim Eu tava no cinema Aí passou uma propaganda da Coca-Cola Eu virei pra minha mãe e falei, mãe Isso é impossível, que tipo de pessoa Tem um dente tão branco e é tão magra Bebendo Coca-Cola o tempo todo, não é possível e ela ficou, famoso marketing. E eu fiquei, isso aí é muito irreal. E é uma, e essa questão, eles colocam uma, imagens reais pra gente achar que a gente vai conseguir aquilo se a gente consumir tal coisa. Esse é o principal ponto da publicidade hoje em dia.
0: Exatamente. E uma das razões pela qual a gente decidiu trazer esse assunto da cultura do consumo é porque por duas razões, para falar a verdade. Porque a gente tá vendo os impactos que ela está tendo agora mesmo na nossa sociedade nesse, nesses tempos difíceis com o não posso falar porque vai que a gente é censurado mas vocês sabem do que que eu estou me referindo e também por causa que ele é um dos maiores culpados em relação a no em relação à poluição ele é um dos desafios para a agenda de sustentabilidade. Por isso que a gente decidiu falar sobre isso. Então, para começar, em relação à parte do que está sendo afetado em... agora, nos dias de hoje, a gente viu esse desespero de, de estocar bens essenciais, sejam eles, tipo, uma... papel, higiênico. papel higiênico, comida... E a razão disso é porque...
1: Não esquece que tem mais super higiênico, porque os caras estão muito preocupados com o higiênico.
0: Sim. Mas uma das principais razões pela qual teve esse desespero foi especialmente a desinformação geral que teve. As pessoas estavam achando que ia ser o apocalipse, e que ia acabar tudo, e que tudo ia fechar. Só que a realidade é que simplesmente a gente... Vai ter que levar várias precauções, obviamente, no futuro. E. Trabalhadores não essenciais são recomendados para trabalhar em casa, se possível. Por favor. É. A gente não quer espalhar mais o, o problema. Mas a população em geral estava tá achando que ia fechar tudo, que a produção dos bens ia parar, que. Eles estava achando repichar... que seria
1: uma segunda greve dos
0: caminhoneiros. É um pouco pior até.
1: Não e o pior é que as pessoas elas têm esse esse sentimento meio apocalíptico. Eles acham que qualquer coisinha que dê vai ser o apocalipse, o Armagedon e que o mundo vai acabar e que eles têm que estar preparados. Isso é um sentimento tão
0: é bem prevalente, gente, sabe?
1: É tá com a gente desde sempre as pessoas achavam que a guerra na, na guerra fria o mundo ia acabar acabar agora gente
0: Esse é um sentimento que vem sendo normalizado em, nas últimas décadas na minha opinião a gente vê com as diversas teorias de fim do mundo que a gente recebe todo ano praticamente começou com 2012 e aí Ia ser meteorito, ia ser terremoto, desastre natural. Agora, com certeza, vai ter gente falando que...
1: Nossa, tem gente que tá falando que 2012... Se, é, 2012 na Etiópia, se eu não me engano. Que lá é 2012 agora, ou algo assim. Aí tá falando que é agora é que é o fim do mundo de verdade. Só que, gente, é um absurdo porque não é o fim do mundo.
0: É... Basta levar as coisas com calma e, e vendo de um ponto de vista lógico que isso aí você vai começar a pensar, poxa, esses caras só podem estar brincando. É muito teoria da conspiração, teoria da terra plana, ou a teoria de que vacinas são, na verdade, é um veneno que o governo te dá para controlar os seus filhos. E te tornar suscetível a controle mental... Por meio de antena 5G. Eu
1: acho que a gente está vivendo divergente.
0: <risos> Infelizmente. A gente ri, mas é bem triste, sabe?
1: Exatamente. As pessoas... Ao... Não, não, Eu juro que eu não consigo entender às vezes. Eu entendo que cada um foi criado de uma maneira... E cada um tem uma visão de mundo... E cada um tem uma experiência... Mas, gente, é sério, se fosse uma forma de controle do governo, por que o povo ia fazer tanta questão de vacinar a criança? Tipo, vocês não me conheceram tomando vacina. Se fosse só uma forma de controle mental, não teriam brigado tanto comigo pra tomar vacina, acreditem.
0: Bom, agora que a gente desfocou um pouco do tema de cultura, <risos> e a gente foi gente de... Uh, o mundo
1: tá acabando e não é já assim, né? uma forma de controle do governo, é?
0: Sim. Oh, é melhor gente... voltar um pouquinho,
1: né? Sim.
0: Melhor voltar antes que a gente termine falando sobre como a Terra, na verdade, tá num domo. E ela não tá, tá? Isso não, o faz...
1: sistema <risos> solar tá num domo, todo mundo sabe. Mentira.
0: Mas, é <risos> O consumo é essa parte natural do o ser humano, tipo, o ser humano vai consumir você gostando ou não, mas o que aconteceu é que nas últimas décadas teve essa proliferação, da uma superprodução, certo, então as coisas chegavam mais fáceis e ficavam mais baratas e com o aumento dos estudos de marketing, a refinação da forma de vender as coisas para as pessoas, e eles começaram a criar estratégias, tipo, obsolência planejada.
1: Nos foi normalizado a ideia de que consumir mais é uma coisa boa.
0: Sim. Tipo, a gente vê, basicamente, em indústria de jogos, por exemplo, tem o FIFA que lança um, basicamente o mesmo jogo todo ano. Só muda os
1: personagenzinhos.
0: Sim. Melhora um pouquinho os gráficos... Coloca um negócio a mais, um negócio a menos, e libera, basicamente, uma cópia do jogo anterior. A gente também vê isso na indústria da tecnologia, tipo, iPhone, iPhone, tipo, você pega um iPhone 5, um iPhone 6, não é tanta diferença, no fim das contas. Só que as pessoas têm isso aí na cabeça, que se não for o iPhone mais novo, se não for o Samsung mais novo, não é bom o suficiente.
1: Uma coisa que, quando eu descobri, eu fiquei muito chocada... Foi que quando você tem um computador... E você tem um, um, uma entrada com o chip principal... Alguma coisa assim... Com o componente principal... E quando você, esse componente de funcionar... Você tem que comprar um computador todo novo... Porque eles mudam o formato do componente... Para você não conseguir colocar no antigo que está funcionando ainda... De forma que você vai ter que comprar mais computador... E jogar o outro fora... E é um ciclo sem fim.
0: Basicamente, todos os eletrodomésticos, ou grande parte deles, têm essa obsolência planejada. E significa que o eletrodoméstico vai durar 5 tipo, a 10 anos e depois começar a falhar. Claro que tem também uma explicação pela qual isso existe, já que dependendo do tipo de eletrodoméstico, ele ficava mais perigoso conforme o tempo passava, tipo, em relação a gases e poluição emitida e a razão pela qual algumas peças são feitas para falhar, é exatamente para convencer você a trocar antes que isso aconteça. Mas também não muda que é uma, uma forma de te incentivar a consumir mais e mais, e normalizar isso também.
1: Aliás, você sabia que só para construir só um computador são 1.500 litros de água? Porque as pessoas elas não percebem que tem para produzir qualquer coisa você precisa de água. E água é um, uma, uma das coisas mais importantes para a sobrevivência dos seres humanos. E ela é muito limitada. E aí tem uma coisa chamada água virtual, que não é todo mundo que conhece. Que a água é usada nas, na produção de objetos e. Ah, de outras coisas. Comida. Bem de é isso, bem de consumo. E, por exemplo, uma calça jeans são 16 mil litros de água. Uma. Aí você chega, sei lá, numa loja, por exemplo, Renner, C&A. Quantas calças jeans tem lá? E as pessoas vão lá e co compram uma nova e jogam fora e compram outra. E é um ciclo que precisa. De um basta, mas as pessoas não sabem como. É. E só se elas reduzirem o consumo delas, elas tentarem, tipo...
0: Ser mais conscientes.
1: É, ser mais conscientes. Se elas tentarem, sei lá, cortar a roupa para mudar um pouco ela. Mudar um pouco a forma de consumir, a forma de ver o próprio consumo. Já faria toda a diferença no meio ambiente.
0: Para adicionar um pouco ao seu ponto, em relação à calça jeans, você tem que também saber que, como eu disse antes, uma das principais indústrias responsáveis por poluição e, e, e por ter um impacto ambiental muito grande é a, mar, a indústria da moda. Porque hoje, a, em relação a 20 anos atrás, se consomem 400% mais roupas. Ou seja, as pessoas estão comprando 400% mais em relação a vestiário do que 20 anos atrás.
1: E elas não precisam. Elas não precisam. Sim. A minha... Nossa, a minha mãe, ela tem um guarda-roupa, que nem cabe mais roupa na guarda-roupa dela. Tem... Eu tenho roupa dela aqui, meu irmão tem roupa dela no quarto dela, meu pai, na parte dele guarda-roupa, tem roupa dela. E antes era um negócio desenfriado. Agora ela tá tomando um pouco mais de noção das coisas, mas... Júlio, se você vê aquele negócio Aquele armário Se ainda pode ser chamado assim É um absurdo Ela conseguiu quebrar a gaveta com peso de roupa para você ter noção
0: Mas a pergunta que vocês talvez se perguntem É por que a indústria da moda É responsável é tão Impactante em relação ao meio ambiente E a razão disso É por causa que Pra algo ser sustentável ele tem que ser mais durável, tem que consumir menos energia para atender uma necessidade. Só que a indústria da moda basicamente existe porque sempre vai ter algo novo. Sempre você vai ter que comprar o jeans novo do, do verão de 2020. Porque o jeans do verão de 2019 já não tá na moda. Se você usar, você tá, tá no ano passado ainda, sabe?
1: Sim, se a gente for entrar nisso é uma questão tão filosófica e profunda que é melhor nem tocar muito no assunto mas você tem um ponto muito bom você ter alguma coisa que foi lançada que era moda algum tempo atrás hoje em dia já não é bom o suficiente e isso todo ano, todo ano vai mudando
0: isso leva a situações que nem a da mãe, da Yasmin que tem tipo, roupas pra caramba, jogadas ao redor da casa e não é somente com ela que isso acontece, acontece com milhares de pessoas ao redor do mundo Sejam milhares elas dos Estados Unidos, da Rússia, da Espanha, da Itália, de qualquer país Sempre vai ter uma pessoa que é mais suscetível a essa, a essa necessidade de estar andando com os tempos a qualquer custo é isso, é uma questão assim
1: psicológica, uma questão social mas o um negócio é que você tem tantos exemplos hoje em dia do porquê não fazer isso é, eu posso citar alguns o documentário Ilha das Flores que é baseado na Ilha das Flores de verdade, que mostra a questão ambiental e social de todo esse consumo e é, é muito triste mas eu recomendo muito porque é um choque de realidade necessário e aquele filme de comédia romântica mesmo, que também é um livro, Delírio de Consumo de Black Bloom. Também é ótimo ver como as pessoas perdem noção quando elas começam a comprar demais. Então, assim, se você tiver tempo, assista.
0: Ou leia. Existem também diversos tipos de pensamento que podem tirar autoreflexão, eu acho que é a palavra que eu queria buscar agora. Porque. Por que, que eu disse auto-reflexão? Porque do nada é relevante o tema. E como é que é relevante? Porque você, se você tem uma noção do que está acontecendo com você, qual é seu processo mental, você pode meio que se defender contra essa tentativa de manipulação subconsciente que as empresas tentam te, te apresentar o tempo todo. Especialmente... Nos dias de hoje, onde se você andar na rua, você vai ser assaltado com 12 mil, 12 mil tipos diferentes de marketing que querem que você compre 12 mil coisas diferentes ao mesmo tempo. Não é mesmo?
1: Exatamente.
0: Ao ter essa introspecção pessoal, você vai poder tipo parar e pensar, será que eu realmente preciso disso? É... A cultura do consumismo que tá falando comigo e,
1: oh, e é muito difícil isso Porque as pessoas, elas...
0: Não gostam de perceber falhas em si mesmas elas, gostam...
1: elas não gostam de repensar o hábito delas Porque, vamos falar a verdade As pessoas, elas têm preguiça de repensarem os próprios hábitos
0: É porque é algo meio assustador de ser... De se enfrentar, sabe? Não é Sim. porque elas sejam preguiças.
1: Mudanças são assustadoras. Mas tem uma questão também da preguiça. Mas eu não vou entrar porque aí também é outra questão socio sociológica. Mas tem a questão também do da medo mudar. Mudanças são assustadoras. Desde o começo da humanidade.
0: Eu tenho que discordar e dizer que não é muito medo da mudança, mas o um medo da vulnerabilidade que a pessoa tem. Tipo, as pessoas gostam de pensar que elas estão no controle e ao perceber que elas estão sendo meio que influenciadas por um comercial comprar algo que elas realmente não precisam, é, mostra um pouco de quão frágil a nossa mente realmente é em relação a, a sugestões subconscientes. E para muita gente isso não é legal de se admitir. Eles gostam de pensar que eles são diferentes
1: mas também tem a questão, por exemplo do da alegoria da caverna de Platão
0: Sim. quando eu acho que é, é, a, é, eu ele volta bem a a esse tema.
1: não, mas demonstra o medo de mudança porque Exatamente. quando ele volta e fala que os outros não sabem, eles acusam de louco e o matam então isso é uma questão da sobrevivência humana, o que move a humanidade é o medo o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo então, essa questão de não querer mudar os seus hábitos consumistas é, tem muito a ver também com o que você falou, mas somente com o medo, porque o medo vai estar enraizado em tudo.
0: Eu diria que isso aqui pode servir como uma lição para você, porque a gente já falou de consumo responsável. No podcast passado, se você não viu, eu sugiro que você veja. Porque a gente tocou um pouquinho no assunto, mas ao você ter noção da providência do que você está comprando, da onde vem, quem produziu, como foi produzido, se você tiver o tempo para pesquisar, é claro, você pode incentivar, ou melhor dito, reforçar a uh, bons hábitos de indústrias ou empresas no geral. Se você sabe que tem uma empresa que faz, comete muitas ações, que são negativas ao meio ambiente, evite comprar coisas dela Um exemplo desse aqui, eu não compro, eu mal toco em produtos da Nestlé. Tipo, somente, somente se for a última coisa na prateleira. E não é tão comum nos dias de hoje, porque geral compra coisas da Nestlé. Mesmo eles sendo tipo, uma empresa super terrível em relação às ações que elas tomam contra populações em diferentes países que são mais vulneráveis. Bom, o que eu queria, o que nós queremos passar com esse podcast de hoje é uma, essa ideia de que você tem que estar consciente que ao redor de você sempre vão ter empresas e indústrias que vão buscar se fazer comprar produtos que você realmente não precisa naquela hora. É... São vontades passageiras, um desejo efêmero, digamos. E por meio disso aqui é mais uma tentativa de conscientizar para menos, menos pessoas que serem vítimas disso, sabe? Então, para finalizar aqui, não se esqueçam de olhar o podcast para caso você tenha interesse na Rússia ou aplicar para a Rússia. Porque o pessoal de lá também faz um podcast de top tier eu recomendo totalmente. É muito legal, gente. Vai conferir. E o tema de hoje vai ficar por aqui. Não sei se... Eu aposto que ficou mais longo do que o último, porque a gente tinha bem mais coisa para falar sobre. Se cuidem, especialmente com esse vírus que tá chegando. Agora, na nossa cidade, pelo menos. Na minha, eu vi que tem 108 casos confirmados. Então, já tô assim, só dando máscara, luva...
1: Aqui na minha cidade, eu não sei quantos estão, mas... A minha mãe, que ela sai geralmente, ela que sai para fazer compras e tal, o meu pai que vai trabalhar. Ela disse que tá tendo fila para entrar em supermercado, que é o ideal. Ninguém tá deixando entrar, tipo, é tudo delivery agora. Gente, essa é, essa é a forma correta de agir. Eu tenho uma colega que ela já trabalha. Ela ainda terminou a escola, ela trabalha no restaurante da mãe. E... Ela fala, ninguém mais pode entrar no restaurante. Ela entrega delivery com tudo bonitinho, luva, máscara. A gente, usem máscara se for pra sair de casa, por favor.
0: Resumindo, sejam responsáveis. Não tomem riscos necessários. E mais importante do que tudo, fiquem ligados a próxima. Tchau.
1: Tchau.